0: 嗨，大家好，我是阿唐，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天呢美股的表现。那在节目开始之前呢，先提醒大家，只要7月7号这个礼拜五之前呢，输入 SY Life 0618， 就可以享有我 Pressplay 专栏首月85折优惠。那这个礼拜五就到期了，那记得呢一定要把握这一次的机会。我会在里面呢分享呢关于呢我对于总金产业，然后还有近期观察个股，希望可以帮助大家呢更全面的去评估呢投资的机会，然后来让你做出一个更好的决策。那我们就来开始今天的内容。那首先呢，先提醒大家，今天是礼拜二嘛，那美国呢它因为国庆日呢休市一天，实际上呢昨天呢它有提早休市，所以呢昨天的交易量呢很明显都是比较低的。那所以。这个礼拜等于实际的交易日只有三天，不过也是有几个比较重要的讯息啊。那我们呢，先来讲一下上个礼拜呢，我们做一些比较重要的事情。那大家最关注一定是特斯拉，他在礼拜天的时候呢，公布了他第二季的交车量。那这个第二季的交车量呢，是远远超出市场预期的。其实我们在上个礼拜四的直播呢，就先跟大家分享。我觉得特斯拉的交车量的表现应该是会很不错的，因为好东西降价的关系嘛。那只要东西你够好，一降价一定很多人去抢着买。然后当时是预估说会成长七成，但是这一次呢，特斯拉实际公布以后呢，第二季的交车量的成绩是成长超过八成，是远远超出市场预期的。所以昨天大家可以看到特斯拉股价表现呢非常好，大涨了超过百分之六。那应该也是所有科技巨头当中呢，昨天股价涨幅呢最多的。那刚好最近特斯拉股价有一些回档嘛，那单以股价趋势来看的话，就等于回到月线以后，它马上就有止跌的感觉，然后又开始向上。那我自己的话，我就会去参考一下，哎、欸，这个月线未来是不是能够持续的守住？只要可以守住的话，我觉得这个多方趋势呢，其实就不太会被破坏掉。那讲一下比较重要的基本面的部分，因为技术分析它只能当做你一个进出依据的参考嘛。重点是这家公司后续的基本面怎么样。那我们看一下西部的数据，这一季的交车量是四十六万六千一百四十辆，然后产量的部分呢也来到四十七万九千七百辆。那这一季呢产量是比交车量啊多出了一万三千六百五十辆。实际上来讲的话，这个供需情形是正在改善的，因为一直以来特斯拉都是处于供不应求的状况嘛。然后，但是呢，在过去呢，因为电动车需求开始下滑的关系，它这个产量呢开始去超过交付量。那你产量超过交付量，很自然就会有库存问题嘛。你多余的车，你就要想办法消出去。那这一季的产量呢，比起交车量是只有多出13650百五十辆，这个是比那个第一季呢来得更少代表说，供需情形呢是一直在持续的改善。那接下来，特斯拉会在7月19号的时候呢公布最新的季报，到时候可以再去看一下说，那降价对于获利影响有多大。那我觉得，就算真的会造成获利持续的衰退，这个降价影响也绝对只是暂时的。因为特斯拉降价的话，其实很明显它的销量就冲得很快，这有助于它市占率呢提升得更好。等于说可能会牺牲短期获利，但是对于它提升长期的市占率或者说是竞争力呢，绝对是有帮助了。只是如果毛利率呢，它可以止跌回升的话，对于特斯拉它那个获利呢，绝对有更大挹注效果。然后另外一个除了特斯拉销量以外呢，最近很多人关心的是特斯拉的充电规格啊。获得越来越多车厂的采用。首先是北美的车厂，就美国自家的车厂，福特、通用都已经宣布呢要加入特斯拉的重电规格。然后最近是对脸车厂，丰田也宣布加入。然后最新是连那个欧洲大厂福斯，他也说他正在仔细的去评估，说要不要加入。那福斯他旗下就有很多品牌，像是保时捷、奥迪、兰博基尼都是福斯旗下品牌。那其实最近美国汽车工程师协会啊，他已经表示呢，他会在未来半年内呢。把这个特斯拉充电技术呢标准化，成为一个产业的通用的规格。那其实单单以充电的收入来讲的话，对于这个特斯拉整体的营收贡献呢是很有限的。卖车还是主要的收入了。然后呢，利润更大一块呢是未来自驾软体，只是这会引起很大一个想象空间，因为它连这个充电规格，它如果都可以成为车界里面的主流，以后呢，那自驾软体其实它现在整个使用上的上额体验来讲的话。还是领先其他车厂的。那之后，这些车厂会不会想要去跟特斯拉买这个自家软体，直接导入在自己的电动车上？那特斯拉就可以获得更多的授权收入，而且这个授权收入的话，甚至不需要像充电站一样，还需要自己去投入资金，然后有很多的建置成本嘛。其实软体它那个毛利率呢，其实是非常高的。那这也是大家最期待特斯拉一点啦。那之后大家就可以去持续的追踪啊。那今年上半年来讲的话，其实特斯拉表现真的是非常好啊。我刚刚看到一个统计，马斯克他自己本身的特斯拉的大股东嘛，他今年光是特斯拉那個股票就贡献他超过九百亿美元的财富，是所有公司里面的贡献最多的。他原本去年跌落全球首富啊，那现在又爬回来了。就去年美股表现真的是愁云惨物啊。那今年整个波云见日，那今年上半年也已经结束了，就已经走了一半了。那我相信今年上半年大家应该都是收获满满的。就算你不是买特斯拉、啊，你买什么辉达、微软、苹果，应该晚上都是做梦都会笑，就基本上表现都是非常好了。那下半年会不会维持这样的动能呢？那其实没有人是可以完美的去预测未来的，只是根据过往的经验来讲话。通常上半年的表现很好，那下半年表现呢也不会太差。那唯一需要留意的风险就是我们已经提过很多次的，就是利率的风险。因为鲍尔他也是多次的表示呢，这个利率呢要继续提高，而且要维持在高利率很长的一段时间。那我相信呢，虽然现在看起来对于股市呢好像没有什么太大影响，就你会发现说可能就小小回落，然后到月线以后马上就很强烈的反弹，然后甚至就立刻创了新高。就现在股市还是在整体一个比较亢奋的一个情绪啊。那这样的高点，这样的 party 可以持续多久，是没有人可以去精准预测的。那现在既然都在车上，那原本部位你当然就继续报嘛。因为长线来讲的话，我相信未来都有更高点。但是短线来讲的话，会不会因为利率的回调，然后或者说是利率的上升，导致股市有一些回档？那我觉得这个是大家之后呢要去持续留意的。就在 party 继续开的时候，还是时时提醒自己然呢，记得安全离开嘛，要不然十二点一到的时候，那个马车就变成南瓜。然后再来，我们来讲一下那个苹果。那苹果的话，上个礼拜呢，股价也创了历史的新高，它成为全球第一家呢市值突破三兆美元的公司。那我觉得，其实苹果一直以来，不管说是基本面也好，或者说是股价也好，其实表现都是非常非常的棒。因为呢，苹果的话，它股息甚至比特斯拉更温柔一点。其实。抱住苹果啊，是以抱住特斯拉更简单的。特斯拉它上通下也是非常剧烈，但然苹果抱起来就相对轻松，因为它就是稳稳的去向上。那其实为什么苹果最近表现会那么好呢？主要是因为有很多研究报告指出呢，现在大概有二点五亿只的 iPhone 已经使用超过四年了，等于说已经很久都没有换新 iPhone 那所以呢，预估说这个今年九月新一代 iPhone 推出以后呢，很有可能会迎来一波换机潮。那这样话，至少会贡献 2,500 亿美元的营收，然后服务收入呢，有机会持续成长。因为苹果它过去几年成长最快，其实不是 iPhone 的收入，是它包括 Apple Store 或者说是 iCloud 等各种服务的应用收入。那现在这个服务收入呢，它预估呢， 2 0 2 4财年营收呢，可以达到 1,000 亿美元，等于说这个会有助于呢，它的利润呢更加的提升。然后今年6月呢，苹果不是推出 Vision Pro 嘛？虽然这个初期的出货量可能会很小，因为一方面它可能价格贵嘛，然后另外一方面。应用很少，然后再来就是它那个生产的技术难度也比较高，所以初期可能并不会有太高的出货量。昨天也有那个消息传出说，苹果它内部的销量目标是一百万台，可是因为生产技术有困难的关系，它可能会下调那个产量，可能只有五十万而已。但是如果说一旦克服这个生产瓶颈的困难了、啊，它未来五年是蛮有机会，就是这个销量是可以。一直拉上去了，因为以目前业界来看的话，不管说是 AR 设备或 VR 设备，苹果它這個 Fusion Pro 的 f u s i o n Pro 体验感基本上被评比呢是最好的。那根据一些研究报告啊 ，Vision Pro 它的出货量的第一年大概只有35万台而已，可是随后几年会高速的成长，第五年可能就达到 1,261 万台，那未来五年累计销量就有望要超过 2,000 万台。所以我觉得之后这个块呢，虽然呢它可能初期出货量会很小。但是，一旦呢，它可以之后陆续放量化，然后呢，有带来更多应用 App l e 的话，其实这个想象空间还是蛮值得期待的。然后再來我们来讲一下，上个礼拜有几家公司公布重要的财报啊，这也是我们上一期 p o d c a s e 呢跟大家分享，就是美光还有 Nike。那美光啊，它是全球记忆体大厂，可以从美光的公司营运呢去评估一下说记忆体整个产业呢复苏的情形。那美光这一期公布财报，我经常是认为这个营运呢已经。明显落底了，而且 A I 正在加速带动 A I 服务器的机体的需求。只是他也有提醒，就是毕竟这些云端大厂的支出，他可能手上的钱就是那么多，所以他们在积极布局 A I 服务器的这一块的时候，很自然就会排挤传统的服务器的需求。只是因为 A I 服务器它需要的机体真的是太多了，所以呢，他认为对于整体那个营运呢，还是利大于弊。然后另外一方面，这个消费型电子的需求还是保持低迷，但是他也觉得呢，并没有在更恶化，就是 PC 还有智慧型手机呢，都有机会呢走出谷底。那这样的话，其实就有助于整个机体产业呢走出营运的低谷，下半年的营运呢是很有机会回升的。所以美光是预估下一季的，不管都是营收或者是亏损，都会相比呢这一季呢明显更好。虽然美光公布财报以后表现并不太好，那我觉得部分原因可能是美光正在对中国做治安审查的关系。但只要确认这个记忆体产业可以落底回升的话，其实我觉得美光未来几季营运稳健复苏的机会呢是很高的，就之后还是可以去持续的观察。然后再说一下 Nike 吧 ，Nike 它上个礼拜也公布财报，那其营收呢是持续的成长，它是成长了百分之五。不过它有说这个是因为降价促销的关系，所以毛利率呢是从上季百分之四六点六下降到百分之四十三点六，所以这也照它获利呢是在持续的衰退。那展望未来一年呢 ，Nike 是预估它的营收呢会成长百分之五到百分之十，然后也看好说，因为明年巴黎奥运就要举行嘛，所以可以带动它的营收呢持续的成长。但是它也是有提醒呢，就是它觉得这个消费者的支出还是有面临到一些通膨的压力，所以它。可能会在未来几期继续降价促销，那这就会压缩到它毛利率的表现了。那其实一方面来讲的话，因为今年资金都是追捧科技股比较多；然后二方面来讲的话 ，Nike 的毛利率也是一直在持续的下探，这两个因素呢都造成 Nike 的股价今年表现不太好。但是我觉得其实 Nike 它的竞争力还是在的，所以呢，一旦说它可以出现毛利率呢落底回升，然后再来呢，就是可能资金呢从科技股就转为拥抱呢非科技股，啊，这常常都是一个跷跷板只是这个资金回流这个时间点。跟毛利率回升的时间点是没有人可以斩钉斩铁说可能就是这一季或者说是下一季，所以这个就是要去持续的追踪啊。假如说之后 Nike 的毛利率呢，它可以回升，然后呢，可能资金也开始回流到一些非科技股的板块上，那我觉得对 Nike 的股价发展呢会更有帮助。好，那最后讲一下这个礼拜我觉得可以去留意的重要的经济数据。上个礼拜我们美国商务部它公布了5月 P C E 指数，就个人消费指数指数，那这一个指数呢是年增的 3.8%。其实还是创下了2021年4月以来最低，首次回到百分之四以下。但是呢，你排除食品还有能源价格，这个年增率呢还是维持在百分之四点六，代表说这个核心通膨其实还是蛮顽强的，还是在相对高点嘛。那这个礼拜五呢就会公布六月非农就业人数。那先前包委他已经暗示说，虽然六月会议是暂停升息，但是预估未来可能至少还会升息。两次，那假设说礼拜五公布的就业数据，可能还是非常的强劲，那一定会使联总会他更不愿意轻易降息嘛？因为你就业很好，又代表说大家手上都有钱。那通膨的话就很容易卷土重来。然后另外礼拜四的时候，联储会呢也会去公布会议记录。那我觉得这些资讯公布以后，也可能会去增加市场的波动。那大家也可以去持续的追踪。好，最后提醒大家，只要在七月七号之前呢，输入 SY Life 0618， 就可以享有我专栏首月八五折优惠。那我会分享我对于总经数据、产业趋势还有重点个股的看法，希望可以帮助大家呢更全面的去评估，然后来让自己的绩效呢更加的提升。那如果说你喜欢我文章的话，那就记得呢要把握这一次首月八五折优惠，相关的资讯我都放在链接栏。好，那这样了，我们就下一次见，拜拜。